0: Deus chama a obra médico-missionária como uma obra nova e estranha. O plano de Deus é algo novo e algo estranho. E nós vamos fazer um passeio através de alguns textos do livro Conselhos sobre Saúde. Se você quer saber como funciona a profiss... o profissional de saúde, talvez o primeiro livro que você tenha que ler seja o Medicina e Salvação. Se você quer saber como cuidar dos seus hábitos alimentares... Alimentar. Se você quer saber como trabalhar pelos menos afortunados, que livro você vai ler? É Beneficência Social e Ciência do Bom Viver. Aí, se você quer saber como trabalhar em prol daqueles que estão, estão escravizados pelos vícios, qual livro que você deve ler? Temperança. E se você quer saber como funciona, como é o mecanismo, a engrenagem do funcionamento da obra médico-missionária, que livro você vai ler? Conselhos sobre Saúde. Esse talvez seja o livro menos conhecido da área de saúde na revelação. E aí da saúde mental você vai ter outros, né? você vai ter... Mente, caráter personalidade e tal. Mas o Conselho sobre Saúde é um livro que nós precisávamos conhecer um pouquinho mais. E eu tô já... Eu leio devagar esses livros. Eu não leio depressa. Eu leio devagar. Eu tô terminando de ler agora o Conselho sobre Saúde. Que livro! Quanta mensagem de Deus eu recebi ali. Eu quero partilhar com vocês... Estou preparando uma série de cinco, seis apresentações dentro desse assunto. Essa é apenas uma que... Ah, e esse livro aí, essa apresentação está baseada também naquela postila que a doutora Daniela e o doutor Luiz Fernando ganharam lá nos Estados Unidos e que chamou a atenção deles, eles queriam encontrar com o autor, o pastor Serginho Biase Tem muita coisa daquela apostila aqui nesse material. Né? É, verdadeira obra médico-missionária, OMM é muito mais do que apenas curar ou prevenção. Nós encontramos o nosso modelo na obra de Cristo, que foi realizada em três dimensões. Quais foram as três dimensões da obra de Cristo? Ensinar, curar e pregar. E essas três coisas juntas, são a obra médico-missionária. Se eu só tenho pregação, não é obra médico-missionária. Se eu só tenho ensino, não é obra médico-missionária. Se eu só tenho cura, não é obra médico-missionária. Eu posso ter uma instituição de saúde muito bem aparelhada. O paciente vem lá, estou doente, eu faço um tratamento, curo, ele vai embora para casa. Pode pertencer à igreja. Mas se ela não atua nessa. Eu tenho a impressão que a bateria desse aqui está no fim. Acho que nós vamos trocar. Aí tem que tirar o, o, o... o partinha de baixo ali. Vou trocar por ela. Então, precisam, precisamos ter os três elementos juntos para ser obra médico-missionária. Disse Jesus, à medida que seguiu, diz, pregai que está próximo o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. E Jesus disse lá, ensinando-os né, a guardar todas as coisas. Então, a obra de Jesus... Ensino, cura e pregação. E quando eu sou chamado para realizar obra médico-missionária, eu tenho que trabalhar nestas três dimensões. Ensino, cura e pregação. Em todos os seus labores, ele uniu a obra médico-missionária com o Ministério da Palavra. Assim, devem os mensageiros do Senhor entrar hoje na obra, unindo a obra médico-missionária com o ministério da palavra. Sabe quando que Kellogg começou a abaixar, a, a, a decair? Não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. Quando a instituição começou a ficar grande, começaram a vir os famosos da terra para se tratar lá em Battle Creek. E, e o Kellogg começou a ficar com vergonha da igreja. Ele, ficou come... ele começou a ficar com vergonha dos pastores. E ele não queria mais ter uma clara identificação entre a obra de saúde e a igreja, e a parte espiritual, e a pregação. Sabe quando você começa a ficar com vergonha de orar com o paciente vergonha de oferecer estudo bíblico, vergonha de convidar para pequeno grupo, algo perigoso está acontecendo. Como revelar a Cristo, e Ellen White mandou muitas mensagens para esse homem, e ela diz ali, medicina e salvação, como revelar a Cristo, é a pergunta que vem antes do texto, e ela diz, ela responde, não conheço melhor modo do que lançar mão da obra, Médico-missionária em associação com ministério. Tem que trabalhar junto. A igreja é um todo. O que é o um ministério evangélico? Então ela explica. Olha que interessante. Aqui nós vamos trabalhar em conceitos, hein, gente? Então, que bom que essa é a primeira hora do dia, que você está com a mente bem clara. É uma organização para a proclamação da verdade aos enfermos e sãos. Ele combina a obra médico-missionária e o ministério da palavra. Mediante essas instituições combinadas, dá-se oportunidade de comunicar luz e apresentar o evangelho a todas as classes da sociedade. Deus deseja que os pastores e os membros manifestem um interesse ativo e decidido na obra médico-missionária. Travou. Não, agora destravou. Ele, ele pensa um pouquinho e daí vai. Ele deve estar pensando, que eu já dei o clique. A origem da obra médico-missionária é uma coisa sagrada, imaginada pelo próprio Deus. Você não considera solene estar sendo chamado para trabalhar numa coisa sagrada, imaginada pelo próprio Deus? Você não está aqui por acaso, você está aqui porque foi chamado, foi chamada para trabalhar em algo imaginado pelo próprio Deus. Ela é de origem celeste, não foi originada por qualquer pessoa que vive e tem uma missão gloriosa a cumprir. Qual é o propósito de nossas instituições de saúde? Ela diz não é antes de tudo funcionar como hospitais, não é este o principal propósito. Lembremos-nos de que um dos instrumentos mais importantes é a nossa obra médico-missionária. Jamais devemos perder de vista o objetivo pelo qual nossos sanatórios foram estabelecidos. A promoção da finalizadora obra de Deus na Terra. É esse o objetivo. É terminar a obra. É alcançar pessoas para o reino de Deus. É para isso que existe. A obra médico missionária existem nossos sanatórios. Agora vem o título do, do assunto de hoje, olha. O estudo da cirurgia e outras ciências médicas recebe muita atenção no mundo e tem que receber bastante atenção. E entre nós, em outros textos ela fala isso, que nós devemos ter conhecimento de ponta na área da ciência. E você vê que a igreja tem feito isso lá, uma Linda e tal. Que coisa linda o filme que a gente viu ontem, né? Mas a verdadeira ciência médico-missionária levada a cabo segundo Cristo fazia, ela é, com duas características, nova e estranha, para as várias denominações religiosas e para o mundo. Se um sanatório que se acha ligado com esta mensagem deixa de exaltar a Cristo e ao princípio do evangelho começo se acham desdobrados na mensagem do terceiro anjo, ele falha em seus mais importantes aspectos e contradiz o próprio objetivo de sua existência. Se um paciente chega ao meu consultório ou chega a uma clínica operada pela igreja, um hospital, e ele não sai de lá com a consciência de que esteve na presença de Deus, esteve mais perto de Deus, então nós não precisávamos estar operando nenhuma instituição de saúde, tá certo? O mundo pode fazer isso, também, quanto nós. E às vezes até com mais condições. Esses dias eu estava saindo da clínica, eu, tô, eu moro em Curitiba agora, por isso vou, vou citar a experiência que eu tive. Estava saindo da, da clínica Adventista de Curitiba e na minha frente tinham duas senhoras que, pelo porte, pelo traje pelo traje delas, revelavam que não eram membros da igreja. E, a, e uma delas disse para a outra assim, a, com certeza a filha dizendo para a mãe, Sabe, eu gosto de vir aqui porque eles são crentes. E quando a gente vem aqui, sabe, eu não sei, tem uma paz, tem uma paz, tem uma coisa que eu não sei nem explicar. E eu estava saindo, estava indo embora, eu voltei lá para dentro, fui, pra, fui lá na sala do teu marido, bati na porta, falei, Everson, olha o que, que eu acabei de ouvir, que coisa... O povo sente coisas que a gente já não sente, que a gente está acostumado, estamos no nosso meio. Né? Impressionante. Isso. Duas primeiras dimensões da obra médico-missionária. Primeira dimensão, preventiva. É ensinar o povo a viver de acordo com a lei natural. É Aí está o conceito de temperança, né? O Espírito de Profecia estabelece o conceito de temperança. O que é temperança? Ah, as pessoas, hoje por aí pessoal pensa: temperança é não fumar, não beber, não álcool, nem nada. Temperança é viver de acordo com as leis naturais. Quando eu vivo de acordo com as leis naturais estabelecidas por Deus, então eu sou uma pessoa temperante. Educar os doentes e sofredores no modo correto de vida a fim de evitar enfermidades, eis quais deveriam ser as primeiras atividades de um médico, diz Deus. Medicina e salvação. Educar. As primeiras atividades. Educativa. Segunda dimensão. Curativo. Mas aqui tem uma coisa interessante. Por isso que essa mensagem... Deus chama de nova, é uma coisa nova e é uma coisa estranha. Se é nova e é estranha, é diferente do que está acontecendo hoje por aí. O que, que diz Deus sobre isso? Puxa, esse negócio, ele, ele demora para entrar, a gente fica querendo que entre, né? Há uma grande obra a ser realizada em prol da humanidade sofredora. Há cura de suas doenças de que modo, gente? de que modo? Leia lá Pelos, pelo uso de agentes naturais que Deus providenciou, por isso que essa obra é nova e é estranha e as pessoas que não conhecem pensam assim esse povo é doido esse povo é maluco que negócio estranho E é estranho mesmo Deus usa as coisas loucas desse mundo Para envergonhar as sábias Deus usa as coisas que não são Para envergonhar as que são Então Este é o método curativo por excelência Que Deus escolheu Método curativo Vamos falar um pouquinho sobre ele Está em guarda como médicos, ela diz para os médicos. Podeis? Deixa eu falar um pouquinho sobre médicos. Eu fico impressionado. Eu sou de uma família de... Tem um primo que é médico que está aqui, né? o Fábio. Mas pelo lado da... O Fábio é meu primo, do lado do meu pai. Né? Pelo lado da minha mãe, tem uma família que né? de... mexia com a área de saúde. Né? Um avô que era médico. Né? Alguns médicos aqui conheceram meu avô, né? Meu avô que era médico, meu bisavô era médico também, né? médico missionário. E, e eu lendo agora conselhos Conselho sobre Saúde, fiquei impressionado com uma declaração de, do Espírito profecia, onde Deus diz, vou dizer nas minhas palavras, não me lembro textualmente, ela diz assim, que se tivesse um trabalho mais importante aos olhos de Deus, esse é o trabalho do médico cristão a obra dele é mais importante que a obra do pastor. Eu fiquei com uma dorzinha de cotovelo. É. E eu baixei a cabeça e pensei assim, puxa, isso aqui é terra santa. Porque um pastor tem habilidade para alcançar apenas a mente das pessoas. E o médico deve ter a mesma habilidade do pastor e ainda tem a habilidade de curar o seu corpo e através disso alcançar o coração dessa pessoa para a vida eterna, para a salvação. Que coisa impressionante. Então para esses médicos, homens de Deus, consagrados a Deus, que estão ali servindo a Deus, que são a mão de Jesus que está aqui na terra, para esses médicos, é que Deus está falando isso aqui. Médico, está em guarda como médicos. Podeis servir ao Senhor em vossa posição, trabalhando com novos métodos. Que novos métodos são esses? Que novos métodos são esses? Ela diz, novos métodos e rejeitando as drogas. Eu, cuidado para você não pegar textos isolados. Nós vamos, isso aqui, hoje nós não vamos pegar todo o todo texto que se fala sobre isso. Na verdade... Tem, um, tem uma outra aula que fala sobre isso, não vai dar tempo de a gente passar ela aqui hoje. Não é rejeitar a droga assim, é, jogar o remédio fora e, e jogar a muleta fora e sair andando e, e cair. No, né? Não é assim. Não é assim. Deus é muito equilibrado. Tem um outro texto que não está nessa apresentação que ela diz assim, gradualmente, gradualmente, se possível... Vagarosamente, é? algo muito responsável, com conhecimento do que se está fazendo. É? Existem muitos meios de praticar a arte de curar, mas só existe Quanto? um meio que o céu aprova. Gente, tem muitos meios de curar. Até acupuntura cura. Até o espiritismo cura. Muito do jeito cura. Mas tem um meio que o céu aprova. Qual é esse meio? Os remédios de Deus são só. o quê? Simples agentes da natureza. Quais são esses simples agentes da natureza? os remédios de Deus e aí entra em argila e alguma coisa assim né? queira o Senhor aumentar nossa fé e ajudar-nos para ver que é ele que deseja que fiquemos conhecidos com o seu ministério de curar que é uma obra nova e estranha é um negócio estranho mas agora diz que Deus aumente nossa fé. Para a gente acreditar nisso. Que esse é o plano de Deus. E isso vai nos tornar conhecidos. Ela fala dos simples agentes da natureza. Fala dos meios naturais. E fala que junto com isso nós devemos trabalhar no, no, na área mais educativa. Chamando a atenção das leis que devem ser inteligentemente é, é, obedecidas. Algumas pessoas dizem assim. Mas... As drogas de hoje, será que não são melhores? Quando ela escreveu isso, o povo usava arsênico, usava mercúrio. Ontem eu vi lá no filme um frasquinho de extrato de cafeína. Né? Eles usavam tanta besteira. Então algumas pessoas dizem assim, não, mas hoje as drogas estão mais modernas, não são assim tão... É, 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 não tem tantos para-efeitos e tal... Só que a gente tem que lembrar que a ênfase não é sobre que tipo de drogas usar. A ênfase é sobre o método divino. Um método que tem duas características. Qual é? Novo e estranho. Com ênfase em que? Simples. Agentes da natureza. Na cura tradicional, se demora muito sobre a ação da enfermidade, mas como regra geral, não se chama atenção para as leis que devem ser santa e inteligentemente obedecidas, a fim de que se evitem doenças. Eu fico doído, com dor no coração, quando eu vejo membros da igreja procurando homeopatia. Membros da igreja. Uma vez nós estávamos num, num distrito e e uma de nossas filhas estava assim, com um problema muito sério de bronquite, e finalmente os irmãos perceberam, eram irmãos de muito poder aquisitivo, e uma irmã se, chegou para mim e disse assim, pastor, eu sei que o PROASA, o, o plano de vocês de saúde, não, não vai ajudar vocês nisso que eu vou propor, mas eu tenho um médico homeopata excelente que resolveu o problema dos meus filhos de asma, então é, eu peço a vocês que levem a filha de vocês lá, e nós vamos pagar. É? E era a era esposa de um ancião. E eu tive que, assim, com cinco dedos, assim, com todo jeitinho, dizer, irmã, eu agradeço. Eu... E aquela irmã saiu balançando a cabeça, pensando assim, mas que ignorância, que fanatismo, né? A gente querendo pagar e, e o pastor não quis aceitar o pagamento para ir num médico homeopata, né? Eu me lembro minha mãe falava que o meu avô dizia, meu avô que era médico dizia que assim como Deus tem a obra médico-missionária, a homeopatia é a obra médico-missionária de Satanás, porque é muito semelhante, é a contrafação, é muito semelhante. Você vai no médico homeopata, ele fala para você das alterações da saúde como você agora comer diferente, você deve beber água, deve fazer exercício. E isso maravilha as pessoas. E eu fico, quando eu vejo um membro da igreja indo a médico homeopata, eu fico pensando que ele vai, porque eu não estou fazendo o trabalho que eu deveria estar fazendo. Como pastor está ensinando essas coisas para a igreja. Ensinando que Deus tem a verdadeira obra médico-missionária. Né? E olha que interessante, a obra médico-missionária atua tanto na semeadura quanto na colheita. Unida a outros setores da obra do Evangelho, a obra médico-missionária é o instrumento pelo qual o terreno é preparado para a semeadura da semente da verdade. Então, ele é instrumento para semear e é também o instrumento por cujo intermédio você faz a colheita de pessoas para o reino de Deus. Então, ele atua tanto na colheita quanto na, tanto na semeadura quanto na colheita. E quando vão vir os melhores frutos? As pessoas mais habilitadas, as pessoas mais capazes. Bom dia, pastor Marcos Júnior e Rosinha. Líder de Ministério da Saúde aqui da Associação Catarinense. Pastor, a tua mão para o pessoal te conhecer e a esposa Rosinha. Bem-vindos, viu? Tudo bem, mano Quando virão os melhores frutos? Só quando... Quando estes ramos da obra estiverem unidos. Quais os ramos? A obra evangelística unida com a obra médico-missionária. Só então nós podemos esperar recolher os mais preciosos frutos para o Senhor. Quando o evangelismo, os pastores e os médicos tementes a Deus e os profissionais de saúde tementes a Deus se unirem para realizar a verdadeira obra médico-missionária, então nós vamos ver pessoas, os mais preciosos frutos, as pessoas mais capazes, com mais habilidades, as pessoas que têm muito recurso financeiro vindo para a causa de Deus, para ajudar a terminar a pregação do Evangelho para que Jesus volte. Como funciona esta unidade? O Ministério Evangélico é uma organização para a proclamação da verdade, a promoção da obra pelos enfermos e sãos. Este é o corpo. Olha só que interessante. A obra médico-missionário, o braço, e Cristo a cabeça sobre todos. Corpo, braço, cabeça. Cabeça, corpo e braço. E Deus deseja que mostremos decidido interesse nessa obra. Eu vou ter que correr, porque o tempo está indo. A cabeça. A cabeça é Cristo. Durante seu ministério... Jesus dedicou mais tempo a curar enfermos do que a pregar. Somos instruídos, agora falando sobre o corpo, ministério evangélico, pela palavra de Deus, de que o evangelista é um professor. E todo evangelista, evangelista deve ser o quê? Hã? Um médico missionário. Qual? Escuta. A definição do Espírito de profecia para médico missionário é uma pessoa que trabalha em três frentes. Quais são as três frentes? Ensinar, curar e pregar. Agora, eu, pastor, posso curar? Quem falar não está certo e quem falar sim está certo. Depende e é com medo da gente meter a mão em cumbuca, meter a mão em, 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 em caixa de marimbondo, que a gente acaba, para não correr riscos, recuando disso aqui. Porque pode ter um doido lá na igreja que se acha o doutor, né? e vai querer começar a diagnosticar, e vai querer começar a prescrever. E você sabe que tem doido em tudo que é lugar. Agora, eu não posso, por exemplo, ajudar minha família a enfrentar uma gripezinha depois que ela está diagnosticada. Eu vou, vou contar um exemplo para vocês que aconteceu para nós. Semana, há duas semanas, minha esposa estava com febre há bastante tempo e estava bem debilitada por uma série de razões, carga de trabalho, estresse e tal. E chegou um dia que ela não suportou mais e foi... Aí, disse, não, agora nós vamos ter que ir ao médico. Temos que saber o que está que acontecendo. Porque nós, leigos, não temos preparo para saber o que está acontecendo. Então, fomos ao médico. O médico disse, Ó, a sua gripe, é... não é mais gripe isso aqui. Você está com uma infecção. Então, eu vou prescrever para você. Então, diagnosticou, você tem uma infecção. Eu vou prescrever para você. Aí, ele pegou uma receita... Ele encheu os dois lados da receita. Aí tinha remédio para tosse, para febre, antibiótico. Parece que eram seis medicamentos, né? Bem, que você ia ter que comprar. Eram seis medicamentos que ela ia ter que comprar. E ela devia tomar todos os seis, né? Bom, a gente conhecendo essas coisas, isso dá uma dor no coração da gente. Não é, não é pelo bolso. Claro que o bolso dói, mas assim a maior dor é é saber que Deus tem um outro plano. Aí fomos para casa, quietos, ela não falou nada, quando ela chegou em casa, ela disse, o que, que você acha, bem? Eu falei, é com você. Se você quiser ir comprar, eu, porque eu vi que ela não estava bem, ela realmente não estava bem. É, se você quiser ir comprar, eu vou lá com você, vamos lá, a gente compra e você usa o medicamento e tal. Agora, se você quiser optar por fazer tratamento natural, eu vou ajudar você também. Vamos orar a Deus. Então vamos. Aí nos ajoelhamos ali na cama. Senhor, nós pedimos a tua orientação, que o Senhor nos oriente. Se de repente tem alguma coisa que envolva um risco, nós não queremos ser imprudentes. Porque imprudência! Nós não devemos ser imprudentes, nós temos que ter muito cuidado com isso aí. Mas Senhor, se não envolver riscos, nos oriente. Levantamos a oração ela disse: Eu quero fazer tratamento natural. Aí começamos a fazer escalda-pés, banho vital. Escalda pés, banho vital. Escalda pés, banho vital. Muita água por dentro, né? tomando bastante água e ela e repouso e comendo bem certinho. Ela não aguentava nem sair da cama. Gente, em menos de 24 horas a febre já tinha cedido. Agora não estamos falando de tratar câncer, não estamos falando de, nós estamos falando de coisinhas que são os problemas, em, as pesquisas indicam que em 90% dos casos de procura de pós-saúde, são essas coisinhas pequenas. Né? Então, somos instruídos que o evangelista é um professor, ele também deve ser um médico missionário. Quem está dizendo isso, gente? Deus que está falando isso, para evangelistas. Olha lá. Ai, ai, ai. Jamais sereis um ministro, está falando para ministros, para pastores. Jamais sereis um ministro segundo a ordem evangélica, enquanto não manifestares decidido interesse na obra médico-missionária. O evangelho de curar, beneficiar e fortalecer. Parte do trabalho dos ministros. Os ministros devem sentir ser parte de seu trabalho. Atuar em favor dos enfermos e aflitos, Sempre que para tal se apresente uma oportunidade. Claro que com cada um sabendo o seu lugar. Né? Claro. Um, um pastor pode ajudar muito. Está lá um doente numa casa, ele tem um médico que é amigo dele, ele vai trazer o médico, mas antes do médico amigo dele chegar, ele pode ensinar o paciente a abrir janela, ele pode ensinar o doente a tomar água, ele pode ensinar o doente a se alimentar direito. Ora, ele não tem preparo, para fazer diagnóstico e nem para prescrever. Mas é claro que não, e não é isso que Deus está falando. Por que muitos não entendem a obra médico-missionária? A razão pela qual tantos membros da igreja não compreendem esse ramo da obra é porque não estão seguindo o seu líder passo após passo em autonegação e autossacrifício. A gente não gosta disso aqui. A obra médico-missionária é uma obra de Deus, e leva a sua assinatura. Vantagem para, para os pastores. Um ministro evangélico será duplamente bem sucedido, duplamente bem sucedido em seu trabalho, caso caso saiba fazer o quê? Tratar de doenças. Agora, você acha que o Espírito de Deus aqui está falando de câncer, de... Eh, me ajudem aí os médicos. Insuficiência cardíaca, essa insuficiência renal, esse tipo de coisa, um pastor deve se meter a... a, a, a... Claro que não! O que, que Deus está falando aqui? Coisas simples, que são uh, os problemas da maioria das pessoas. Um pastor deve ter preparo para ensinar como fazer o um escaldapés, é, como fazer um, 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 um emplastro ali de, de argila né? um ministro que pode curar moléstias físicas é um obreiro muito mais eficiente do que aquele que não é capaz de fazer isto seu trabalho é muito mais completo seminaristas olha aqueles que estão se preparando para o ministério gente eu estou só lendo o que está escrito, hein? Eu estou só lendo o que está escrito aqui. Aqueles que estão se preparando para o ministério deveriam empreender diligente estudo do organismo humano para chegarem a saber como cuidar do corpo. Não por meio de drogas, mas através do laboratório da própria natureza. O Senhor abençoará os que fizerem esses, esse esforço. Vantagens para pastores. Os pastores que fazem isso poderão duplicar sua utilidade. Se o quê? Se o quê? Souberem ajudar os enfermos. E nós precisamos urgentemente de pessoas habilitadas que treinem os evangelistas, os pastores, em coisas simples que eles podem fazer. Nós não sabemos nada disso. Para ajudar minha esposa, tive que ir lá procurar um livro. Eu estou procurando. E um dos livros que comprei foi do Dr. Daniel, viu, doutor Daniel? Eu comprei semana passada o seu livro. É um livro dessa idade, assim. É? Sobre tratamentos naturais, ali. É Muito bom livro. Poderão duplicar sua utilidade se souberem ajudar os enfermos. O conhecimento prático da reforma de saúde qualificará melhor a homens e mulheres para a proclamação da mensagem, diz Deus. E os membros da igreja? Os membros que tenham conhecimento inteligente da obra médico-missionária serão exemplo de Cristo, ajudando as pessoas que estão ao seu redor. Esses membros, aqui está falando de membros da igreja, treinados, têm os seus deveres de eficiência. Olha aqui, gente. Centuplicada. Se um pastor é treinado na obra médico-missionária como que melhora a sua eficiência? Você lembra? Duplicada. Se o um membro da igreja é treinado na obra médico-missionária, como que é, melhora a sua utilidade? 100 vezes mais. Quem vai dar esse treinamento para esses membros da igreja, gente? Não! Claro que não! Quem que vai dar esse treinamento para os membros da igreja? Os profissionais de saúde, os médicos. A quem, claro, e ensinando os limites. Tem coisa que você não deve se meter. Vai ter um doido lá que vai fazer coisa errada? Vai. Tem doido em tudo que é, que é lugar. Claro. É, e aí tem que internar. Os doidos têm que internar. É? Os comportores. Médicos missionários é o que necessita-se em todo o campo. Os coportores devem aproveitar toda oportunidade que tiverem para aprender a tratar enfermidades. É uma obra nova e estranha. Eu jamais escreveria isso aqui. Eu nunca escreveria um negócio desse aqui, com medo até de ser preso. É? Fala uma coisa dessa, você pode até ir preso. Educadores. Há uma obra a ser feita em cada escola. Nenhum dirigente ou professor deveria ser encarregado da educação dos jovens. Olha só, gente! Até que tenha conhecimento prático desse assunto. A mão direita, agora o braço direito, a obra médico-missionária, é usada para abrir portas pelas quais o corpo possa ter entrada. Esta é a parte que a obra médico-missionária deve desempenhar. Ela deve, em grande medida, preparar o caminho para a recepção da verdade para esse tempo. Um corpo sem mãos é inútil. Sem elas não pode fazer nada. Portanto, o corpo que trata indiferentemente a mão. Qual que é o corpo? É o ministério evangélico. Que trata indiferentemente a obra médico-missionária, mão direita, recusando o seu auxílio, não está habilitado a realizar nada. Ele não pode realizar nada. Se o corpo, que é o ministério evangélico, não, não recusar o auxílio da mão direita, qual que é a mão direita? Obra médico-missionária? Ele não vai conseguir realizar nada no tempo do fim. Qual vai ser a função da obra médico-missionária bem no fim do tempo do fim? Olha que, que impressivo esse texto. Diz assim, quero dizer a vocês que em breve não se fará obra nos ramos ministeriais, senão obra médico-missão. Nós estamos perto desse tempo que pastor vai perder emprego. Pastores vão perder emprego. Eu fiquei triste com isso, né? Eu devia ter feito medicina. Porque eu ia durar mais tempo no, no trabalho. Né? Eu tenho que fazer amizade com médicos para ir comer na casa deles. É? Porque Deus está dizendo aqui que logo não haverá mais trabalho no ramo ministerial. Deus está despertando. Claro. Claro que não. Nós, nós estamos apresentando um ideal e Deus está mexendo com as coisas. A gente sente que Deus está mexendo. É complicado na prática. Claro. Não é, complicado, é i... Jana, não é complicado, é impossível, se não for pelo Espírito de Deus. Então vamos continuar, que eu tenho que acabar ali. Deixa eu ver meu tempo que está desligado ali. Ui, tem que acabar. Vamos lá. Quando, olha, olha esse texto, gente. Quando conduzida de maneira adequada, a obra da saúde é uma cunha penetrante que abre caminho... Para que outras unidades cheguem ao coração. Ela é uma cunha que abre caminho para outras unidades chegarem ao coração. Por favor, passa para mim o, o próximo slide. Quando recebida em sua plenitude, a mensagem do terceiro anjo. Quando a, uh, 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 a mensagem da, do, terceiro, do terceiro anjo for recebida em sua plenitude, a reforma da saúde terá o seu lugar nos concílios da associação, no trabalho da igreja no lar, na mesa e em todos os preparativos domésticos. Então, o braço direito que a é obra médico-missionária servirá o corpo e o protegerá. Coisas lindas. Nós temos um longo caminho a percorrer. Mas coisas lindas estão acontecendo. Deixa eu contar para vocês. Uh, um mês atrás, todos os pastores lá do escritório onde eu trabalho, ali na União em Curitiba, e as famílias foram... O presidente, ninguém viaja, fica todo mundo em casa esse final de semana. E nós tivemos o lançamento do Seminário de Enriquecimento Espiritual, fase 2. Quantos aqui já participaram da fase 2 do Seminário de Enriquecimento Espiritual? E, gente do céu, esse material é um material fantástico para dar início à mensagem de saúde lá na sua igreja. E nós ficamos ali, todos funcionários, pastores, familiares, recebendo instruções de médicos, o Dr. Arnold foi um deles que esteve lá. Né? E, e foi uma coisa maravilhosa. Então, Deus está começando a despertar, está vendo o despertamento, graças a Deus. Eu quero contar uma história desse homem aqui. Esse homem aqui se chama Julius Persson. Ele foi um pioneiro da igreja adventista lá na Etiópia. E depois ele foi trabalhar na Tanzânia. Ele era um sueco, um médico sueco, e foi trabalhar é, na Etiópia. Ali está ele com a sua esposa, ali a filhinha mais velha dele. E aconteceu uma coisa. Quando eles foram para a Tanzânia, um pouquinho antes da, Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, é, a Tanzânia era uma colônia alemã. Não havia nem, claro, 1907, por aí, um pouquinho antes disso, não havia nenhum membro adventista. E quando eles chegaram, os missionários médicos, os primeiros que chegaram foram dois médicos adventistas, chegaram na Tanzânia, é, o governo disse para eles assim, o governo alemão disse para eles, olha, é, quem, a única igreja que pode entrar aqui na Tanzânia é a igreja luterana, que era a igreja oficial lá do governo alemão. Para vocês, adventistas, nós podemos dar uma área super remota lá no meio do mato. Mas vocês podem trabalhar lá. Mas aqui nas, nos principais lugares é só a igreja luterana. Mas havia o principal chefe, que eu não sei como é o nome, se era um capitão, um comandante alemão, dali da Tanzânia, soube disso. Que os adventistas estavam querendo entrar. E ele mandou chamar esses médicos um deles era Julius Persson. E ele disse, olha, sabe que há uns anos atrás eu estava num navio vindo da Europa para a África e passei muito mal. E nesse navio tinham dois médicos adventistas. E esses dois médicos adventistas me cuidaram e me trataram e aplicaram tratamentos naturais e eu sarei. Eu conheço vocês adventistas, então eu quero dizer para vocês que as portas da Tanzânia estão abertas para vocês entrarem. Então, em 1908 foram batizadas as cinco primeiros adventistas do Sétimo Dia na Tanzânia. Em 2008 havia 350 mil adventistas na Tanzânia. E membros da Escola Sabatina, mais de 500 mil membros na Escola Sabatina da Tanzânia. A mão direita, a obra médico-missionária, foi a cunha. Foi a mão que abriu a porta para o quê? Para o corpo entrar. A obra médico-missionária... É a mão direita da igreja que abre a porta para que o corpo entre. Uma curiosidade. Esse senhor aqui foi meu bisavô. E ali está a minha bisavó, meu bisavô, ali os africanos, né? Numa igrejinha lá, onde eles... e ali a é minha avó. <risos> a minha avó. E essa... E eu acho que, gente... Esta é uma obra que deve ser feita antes que o povo de Deus possa ser apresentado diante dele? Perfeito. Deus está chamando você. Você não está aqui por acaso. Que Deus abençoe você nesse ministério. Amém.